Договорившись на позапрошлом уроке двигаться в сторону понимания первого стиха нашей недельной главы Баалейс Хазанейрес, идеи Баалейс Хазанейрес при зажигании тобой светильников, а в особенности в том ключе, в котором его интерпретирует Раши, то есть на уровне простого его смысла, мы на прошлом уроке, в общем, далеко не продвинулись, остановились фактически в середине предложения. Но, в общем, так или иначе, мысль была какая-то начата. Первое Беалейсхо – это зажигание светильников, которое обозначается таким образом, то есть глаголом, производным от слова «алия», от слова «поднятие», поскольку Арону вменяется в обязанность поднимать светильники, зажигать их, а огонь пламени движется вверх. Истолковали такое понимание данного стиха, на уровне внутреннего смысла Рэба предложил понимать его как модель общего служения всех евреев. То есть в самом общем ключе служение евреев заключается в том, чтобы разжечь светильник Бога, душу человека в самом себе и в окружающих, таким образом, чтобы она стала гореть э, пламенем, пламенем заповеди, она превратилась в лампаду заповедей и стала гореть светом Торы. Вот в этом основная идея. И данная деятельность еврея, она должна затрагивать все, что к нему имеет отношение. Вот на этом мы сейчас встали, как раз переходя на область вовне. Все, что имеет отношение к еврею, начиная от самого его нутра, то есть, собственно, от этого светильника, который должен осветить все, что его окружает, и включая все аспекты его внутренние, духовные, его там разум, эмоции, все, что к нему имеет отношение внутренне, и вплоть до того, что это должно затронуть в конечном итоге также будничность, которая его окружает неизбежно, поскольку у каждого еврея есть какие-то области материального мира, которые к, ним, к нему специфически имеют отношение, находятся под его как бы шефством, и занятия будничные, которые он так или иначе выполняет, будучи человеком из плоти и крови, проживая в материальном мире, нуждаясь в еде, питье, сне и так далее. И вот эта работа по разжиганию собственного внутреннего светильника, она в результате должна увенчаться тем, что осветится вокруг него абсолютно все, включая самую грубую будничность, и вплоть до того, что все, все деяния твои пусть будут во имя небес, и всеми путями своими познай его. За более подробным освещением этой темы прошлый урок. А мы продолжаем дальше. В Пинохе это страница 148. И в правом столбике последняя строчка после запятой. Ну, как, как уже было сказано, попросту продолжение начатого нами на прошлом уроке предложения. Вэтой ргамы за аношем свивей. И эта работа обязана затронуть также людей вокруг. Ангиора с колоином кулей. И на самом деле выйти за пределы личного пространства еврея, его собственного существования, до такой степени, чтобы в итоге затронуть весь окружающий мир. Им нейр митсова витойровер, то есть все это должно осветиться светильником заповеди, лампадой заповеди и торой светом. Двадцать девятую сноску давайте отложим до конца 
этого абзаца, закончу все-таки мысль. И свет, которым еврей освещает вот все перечисленное, он должен быть таким, чтобы он связывал Мицва Милошин Цавсовый Хибур. На связь указывает слово Мицва, которое мы неоднократно с вами интерпретировали как производное от слова арамейского Цавсу, от слова узел, то есть как указание на соединение. Вот он должен соединять Эзаила Магаш Мимакошбуру, соединять материальный мир со святым благословенным, Квиохал как бы. Ну, вот насколько мы можем представить себе объединение между Всевышним и миром. Таким образом, чтобы мир в итоге, следуя известному тезису, тоже сейчас над ним, над ним поработаем, ну, в общем, он нам знаком, может быть, даже больше, чем что-то остальное, «Дира лои сборы басахтойним», чтобы мир превратился в жилище ему Всевышнему, благословенному, простите, в Нижних. То есть, чтобы весь мир в конечном итоге, не только еврейский народ, помните, в одной из сносок мы с вами прорабатывали достаточно подробно идею сравнения еврейского народа с цельно-золотой минорой, то есть народ как цельное, абсолютно цельное нечто, в котором можно выделить определенные там точки зрения, подходы, которые не делают этот предмет нецельным, как минору не делает нецельный то, что у нее семь ветвей. Но, тем не менее, вот в ней можно выделить в частности. И вся она горит, вся она светится. Вот надо прийти к тому, чтобы она вся осветилась. Так вот, еврей должен освещать мир светом этим, таким образом, чтобы этот свет стал соединяющим началом, который объединит между собой мир в целом, мироздание в целом со Всевышним. А в чем суть этого объединения, очень, кстати, Сильное обобщение, не знаю, надо вдуматься в этот момент, на мой взгляд, чтобы мир превратился в жилище ему благословенному. То есть, это и есть выражение, это и есть пересказ в другой форме того же самого тезиса Всевышнему вожделеется жилище в нижних мирах. А как это жилище создается? Вот еврей при помощи заповеди, светильника заповеди и торы света создает связь между, между жилищем и жильцом налаживает связь, налаживает соединение как бы между Всевышним и миром, в котором он хочет проживать. Предложение закончилось и обещанные сноски. Значит, 29-я сноска. Мимена ойра йойцу алихола илом. От нее свет выходит во весь мир. Это фраза из Иерусалимского Талмуда в трактате Брохайс, где описывается функция миноры. И говорится, что свет миноры выходит во весь мир в целом. Рея Иерушалми, смотри, Раши в таком-то месте на Мнохайс, и так далее. На самом деле, идея знакомая, мы с ней не раз сталкивались, относительно устройства окон в храме. Ну, давайте прочитаем оригинальные отрывки. В Пинухе 29-я сноска Иерушалми Брохайс в таком-то месте. Арами и Рио. Там Раби Хия и Раби Яны обсуждают, приводится мнение, вернее, их по разным вопросам. Вот гара Мирио, гора Моря, то есть место, где располагался храм, он же всякие другие места, откуда была взята земля для создания человека, место расположения жертвенников, которые главы поколений 
там строили и так далее, место жертвоприношения Ицика. Раби Хиерубов и Раби Яны Хад. Если я правильно понимаю этот оборот, не хватает мне навыков изучения Иерусалимского Талмуда. Ну, по всей видимости, Раби Хия, выступая от имени большинства, и Раби Яны как частное мнение, Омар Шемишом и Роя, в Раби Яны Хад Омар один говорит, Шемишом и Роя Йойцолейлом, один говорит, что оттуда выходит наставление миру, ну, то есть гора Моирия, она тоже от слова героя, как Тора. Понимает его как слово, то, слово Тора, образованным от слова героя, указание, наставление. Вехарна Омар, а другой говорит, Шемишом Гира Йойцолейлом. Оттуда, мол, страх, богобоязненность выходит в мир. То есть понимает слово Мерио от слова Иро. Арон Аваи. Арон. Раби Хио Рубе в Раби Яны Хад. В Раби Яны. Все-таки, наверное, так. Раби Хио Рубе в Раби Яны. Раби Хио, за которым, наверное, большинство. В Раби Яны. Хотя, вот сомневаюсь, а в этом Рубе здесь. Хадомар Шемишом Ойра Йойцулей. Ломадин говорит, что оттуда свет выходит в мир. Ароин. Если я правильно понимаю, он, он трактует от слова «ойр». «Вехарна омар», а другой говорит, «шемишом ариро йойцолейлом», что оттуда проклятие выходит в мир. Мара Японим понимает это как проклятие народом, народом идолопоклонникам. «Диври раби хия вераби янай» – слова, следующий этап. Слова Рабихи и Рабияная, Хадомар Шемишом Довар Йойцелейлом. Один говорит, что оттуда слово выходит в мир. Вехарна Омар Шемишом Диберейс Йойцелейлом. А другой говорит, оттуда речения выходят в мир. Речение, речения. Ну, если я правильно понимаю, мы отсюда должны почерпнуть только связь храма с идеей света и указания. Наверное, так. Остальные толкования лежат вне той темы, которой мы занимаемся, на первый взгляд, во всяком случае. Другая сноска, другая, другая ссылка, на которую Рэба ссылается, это Раши э, в рукописях на трактат Мнохейс в таком-то месте. Авола гейхал гоя коцерми бифнил мархи в гейлах лица дхуц, кидейшет гэ ойра йойцом гейхал шатуэр лейлом, ки лойлы эйра ани цорих. Ну, вот это я имел в виду, под идеей, которая многократно нами исследовалась, разбиралась, то, что окна в храме были построены иным образом, нежели они обычно делаются в человеческом жилище. То есть, поскольку функция окна в человеческом жилище впускать свет внутрь, по этой причине окно делается периметром большим снаружи и меньшим внутри, потому что необходимо собрать свет извне, как можно больше дать пространство свету для того, чтобы он входил в помещение. А внутри, ну вот сколько можно выделить для пространства окна, столько и остается. А 
тем более, если речь идет о защите внутреннего помещения, скажем, от каких-то нападок извне, то вроде, вроде бойниц, то бойницы делают очень сильно сужающимися вовнутрь, чтобы они давали простор для обстрела, с одной стороны, то есть вот пространство возможного обстрела было широким, а попасть, чтобы у него было трудно. Но здесь мы сейчас все-таки про свет больше говорим. В храме устройство окна было обратным, оно было шире внутри, нежели снаружи. Почему? А, потому что, потому что окно храмовое было предназначено не для того, чтобы впускать в храм свет извне, а напротив, для того, чтобы выпускать свет из храма вовне, во внешнее помещение, во внешнее пространство, пространство мира. Тридцатая сноска на 149 странице. Митсва Милошин Цавсовый Хибур. Заповедь от слова «связь». То есть, этот свет, которым человек, который человек должен разжечь в себе и вокруг себя тем самым, он в результате должен стать таким светом, который будет связывать свет заповеди. Свет лампады заповеди, он должен быть таким, чтобы связывать между собой мир и Всевышнего. Тридцатая сноска оригинальная, в общем, содержит в себе только ссылки, и поэтому сразу уходим в пенуах. Ликутый тейра бехукейсей. В таком-то месте, ну, очевидно, мамер алтеребе. Дегини а митсвейс ген рамах митсвейс асе в шесах митсвейс луитасе. Заповеди включают в себя 248 положительных, 365 запретов. Гине ашисах лойтасе, ген лигафрит из гора, 365 заповедей негативных, служат тому, чтобы отделить зло. То есть вытеснить зло, очистить как бы простран, рабочее пространство от всякой грязи. А волрамах митсвесасей, но 248 позитивных заповедей. Гена не кроем и ворин дымалка. Они называются, и такую метафору мы достаточно часто используем, органами короля. К мойлы мошел эйвер. В чем связь, в чем метафорическое значение такого образа? Как, например, орган. Гу клия шербой нимшех хаюс мимикей рахаюс. Что такое орган, скажем, человеческого тела? Это инструмент, который самим своим наличием привлекает в себя, в него привлекается со стороны источника жизненности. Привлекается из источника жизненности, ашершойра бемоях, из источника жизненности, который расположен в мозгу. Хэн гу кан, и подобно этому здесь. Киа митсва ги клилы эйры изборах. Заповедь представляет собой тоже инструмент. Сосуд, в данном случае, вот это вот кли, Следует переводить и как инструмент, и как сосуд наверняка, потому что здесь идет речь о привлечении внутреннего и о вмещении, и об этом, об светоизмещении этого сосуда. Так вот, заповедь тоже представляет собой сосуд, инструменты сосуд, в который привлекается божественный свет, а нимшах мистима дыхосы симен, который в смысле, свет привлекается из скрытого, изо всякого скрытого такого, с такого уровня. Лемато ласога суодом привлекается вниз, вплоть до того, что привлекаемое становится постижимое для человека. Одема шофа для человека низкого, в смысле, 
проживающего в низких мирах, обладающих сообразным этим мирам интеллектом. В Ойре из Борахами Лубеш Бо Гуаникра Ейн Малхус. Ейн Малхус Равки Яда Мелах. Кстати, вот как раз Пурим на носу. А свет, который одевается в этот сосуд, он называется, выражая словами Мегилы, Мегилы Сестер, царского вина много по руке короля. Мегилы Сестер – это фраза из того сюжета, который посвящен исходного сюжета, на самом деле, который посвящен пиру, устроенному королю, королем Ахашвиришем в честь собственного воцарения. Так вот, там разливали вино, и король дал распоряжение, что всем наливать, не ограничивая никого. «Ейн малхус равки ядамелах, эйн сойвлы эйрей изборых». То есть, это свет именно бесконечный, вот, вино без ограничений, как метафора бесконечности, безграничности света. Света его благословенного. Вегу кавона самитсво. И это намерение заповеди. Шигун и гамши хойры и сборах лимату. В этом заключается цель, с которой, собственно, заповедь дается. На самом деле, можно себе представить, есть такие построения в еврейских книгах, у еврейских мудрецов. Можно себе было бы представить теоретически, что Всевышний сотворил мир. Сотворил человека, то есть все сотворил так, как он это и сделал, но не, не дал человеку никаких распоряжений, не дал никак, никакого приказа, никак не изъявил свою волю и никак не проявил себя. Человек, находясь в такой ситуации, он никак не смог бы связать себя со Всевышним, потому что между ними абсолютная безграничность. Ограниченный размерный человек внизу, ограниченный размерный мир, они никак не могли бы контактировать со Всевышним, поэтому... Сам акт изъявления своей воли по отношению к человеку – это, прежде всего, акт великого милосердия. То есть, Всевышний протягивает человеку как бы руку, передает ему, протягивает ему, спускает сверху с небес ему э, такую, там, не знаю, ниточку, за которую человек может взяться и ощутить свою связь со Всевышним, и наладить свою связь со Всевышним. Вот эти вот самые 365 ниточек, ну, в данных рассуждениях 248 позитивных ниточек, это и есть, 365 в такой метафоре, это то, что устранение того, что мешает этим ниточкам протянуться вниз, это вот средство связи со Всевышним. То, за что человек, ухватываясь, выполняя заповеди, он способен вот наладить контакт между собой, внизу и Всевышним. Так вот, намерение заповеди, оно в этом и есть. Лигамши хойры и сборах лимату. Привлечь свет благословенного вниз. Алидей клея митсво. Веатейра. Благодаря сосудам заповедей Торы. Митсво атойра лазо этих заповедей Торы. Вегу лошен цавса лошна хибур. И вот это и есть причина, по которой митсво Называется, заповеди, называется митсва от слова цавсова хибур, от слова узел и связь, потому что она весь ее смысл в протягивании, в налаживании связи между верхом и низом. Дальше в оригинальной сноске рыба ссылается на те сноски, которые перечисляются в Сефер Майморе Милукет в таком-то месте, в такой-то Йоре, и, очевидно, я вот не очень понимаю, как рыба хочет с этим обращаться. Но, по всей видимости, он хочет... Э, не, рыба, а пинуах. 
он хочет, похоже, все эти ссылки, которые там приводятся, расшифровать, потому что сносок у нас здесь немерено, и следующая с отсылкой в дополнение, в наши любимые. Значит, первое из этих ссылок, еще раз, на самом деле не уверен, что это очень принципиально, чтобы это было объяснено детально, но тем не менее, значит, куда отправляет нас эта ссылка? В книгу Майморим Милукет, избранных Майморим, третий том в таком-то месте, там, поясняя какую-то идею, там излагающуюся, очевидно, подобную той, которая излагается, излагается здесь, про заповедь как средство связи, заповедь от слова цавсовый хибур, от слова узел, там Рэбе ссылается на ряд трудов по Тори Хасидизма, насколько я вижу, исключительно. И первое, что он, первое на что он ссылается, это Дерехайм Шар Атфила. Вот такая книжка. И вот, говорит там составитель, необходимо для начала, в качестве предисловия, начать с объяснения корни идеи заповедей. Вылома Никром Белшоин Мицва Худу. Объяснить, почему они называются Мицвами. Дагини Едуа де Мицва Ливад Иньян Цивуй Кипшутой из Парыш Алдерах Лошин а Таргум Лошин Цавсу. Что вот известно, что заповедь, помимо того, что с точки зрения простого смысла, это слово образованное от слова Цивуй а слово «приказ», ну, то есть «митсва» — это синоним слова «цивуй». «Митсва» — заповеданное, приказанное. Помимо этого, попросту, помимо этого она объясняется также языком торгума, языком арамейским, объясняется как «цавсо», как производное слово «цавсо», «узел», «шигуинина хибрва кешер зе имзе», который указывает на связь, объединение, Каких-то каких вещей одного с другим. Кмо и цавсо бесимо хулю, как, например, в словосочетании цавсо бесимо. Векмо и хэн испараш бемитсвэс иньен ахибур. И также объясняем, как объяснить, при чем тут заповеди и объединение. Хибур акешер, объединение и связь. Дальше, слово, дальше сокращение, я не уверен, что правильно расшифрую, скажем, дыхол ейм. Быкуча бригу шигу пхинас айхуд эльен. Значит, о какой связи идет речь, на какую связь указывает слово Мицва, на связь со святым благословен он, который есть высшее единство, анайса алидей амитсвейс достигается вот это объединение со Всевышним заповедями Шиеш, Базе, Шты, Мины и Скашус где мы можем выделить два типа объединенности. Алиф, миллиматр или майло. Одно объединение снизу вверх. Веабейс, миллимайло или мату. Второе объединение сверху вниз, путем сверху вниз. Ну, в зависимости от того, что мы будем рассматривать как инициативное начало. Вегу маша мисхабер ацмусейренисейф лимато. Это то, чем связывается сущность бесконечного света э, снизом. Велехах Никро Мицвас Авая. Поэтому называются Мицвас Авая Мицвас. Поэтому заповеди Всевышнего называются, собственно, Мицвас Худу. Ваширки Чону Бе Мицвас Уискашу Декнес Строй Милимато Лимайло. То есть есть связь 
это он проиллюстрировал связь сверху вниз, Всевышний, давая заповеди, связывает себя с низом. А с другой стороны есть идея Ашерки Чонбмитсвейсов, который осветил нас своими заповедями. Это слова, ну, все, все, наверное, узнали, из благословения, которые мы произносим из любого практически благословения по поводу заповедей. Перед тем, как совершать заповеди, большинство, наверное, мы произносим благословения. И, и общий для них нусах – это Ашерки Чонбмитсвейсов, который осветил нас своими заповедями и приказал нам так далее. Так вот, это осветил нас своими заповедями, осветил в смысле выделил себе, э, согласно довольно популярному толкованию, китшону от слова кидушин, от слова свадьба, то есть вот как муж отделяет женщину от всего остального мира, посвящая ее себе, вот так же Всевышний нас своими заповедями посвящает себе. Это идея уискашудыкнесесроя милимату лимайло, это идея освящения Общины Израиля снизу вверх, то есть за счет их, в смысле нас, евреев, евреев работы, посвящения нас Всевышнему за счет выполнения заповедей. И в этом заключается идея объединения святого, святого благословенного и Шхина и его, заключенной во всех заповедях. Согласно некоторым нусахам, перед выполнением некоторых заповедей, произносят э, во имя объединения святого благословен он и шхины его. Ну, так вот, идея этого объединения была высказана только что с нами выше. Следующая ссылка относит нас к Сефер Майморим Тофрейш Хес Цадик Тирхац в таком-то месте и к целому ряду Майморим более поздних, Товшин и Товшин Юд, то есть Майморим предыдущего Рэба, но Майморим текст, очевидно, высказываемого в Товшин и Товшин Юд, примерно такой же, как для Тирхац, ну и поэтому Пинох расшифровывает, приводит для зачтения именно сноску на Тофрейшхэстадик, в таком-то месте. Ссылка в дополнениях, страница 175. И вот способность, сила на привлечение бесконечного света в миры, предоставлена именно еврейским душам. Что вот, мол, мы все евреи, даны нам заповеди, дословно приказанные нам заповеди. Да и не на цивуйгу из хабрус. А приказ сам по себе представляет собой идею связи. Ну, на самом деле, эта идея, она просчитывается в каком-то смысле, мне кажется, даже вне вот этой закрепляющей эту идею параллели, мол, митсва, она от слова цавсовый хибур. То есть даже это не, не так уж прямо и нужно. В любом случае, даже если приказ по-русски сказать, <laughs> все равно это будет о связи. Поскольку когда приказывающий кому-то отдает приказ, а тот, кому этот приказ отдан, или некий доброволец, предположим даже, подхвативший этот приказ, он начинает его выполнять, между тем, кто дает приказ, и выполняющим налаживается связь. 
на первый взгляд, даже не вызывает вопросов. То есть, каким образом связываются друг с другом э, там, начальник и подчиненный, господин и раб. Вот именно таким образом, за счет этого, даже, наверное, кто-то, может быть, э, из знакомых с книгой «Йом-йом» вспомнит такой отрывок, где как раз высказывается кто-то из наших рабей, предположу, что Рэба Рашаб, относительно того, что вот ничтожный человек, который совершенно не сопоставим со Всевышним, не способен его постичь. Благодаря тому, что Всевышний отдает ему приказ, становится для Всевышнего каким-то существованием, приобретает существенность в глазах Всевышнего, потому что он выполняет его Всевышнего приказ. Вот это вот чудо объединения между абсолютной бесконечностью и ничтожной конечностью, вот это и есть связь через заповедь. Ну, в данном случае речь здесь, в частности, ведется, вернее, на основе того, что слово «митсво» является образованным с этой точки зрения от слова «цавсово хибур». Да и не на цивую и хабрус. Так вот, идея приказа – это объединение. «Везеуша анахну митсуин ала митсвейс». Пирушмихуборями в этом заключается смысл, собственно, того, что нам даны приказы, то есть мы тем самым связаны со Всевышним. Дегины Мицва Пируш Цавсовый Хибур. Заповедь слова Мицва образована от слова Цавсовый Хибур, узел и связь. Дееду Абинин Мицва Авера, Давера Пируша Авора Мимокин Лимокин, известно относительно вот этой пары. Заповеди и греха, понятно, что грех противоположен, противопоставлен заповеди. Что грех, который, у которого есть много названий, но здесь рыба избирает именно термин авейра, является э, действием перехождения, переставления, переведения с места на место. Авейра от слова лыхавир переводить, переставлять, там скажем, совершать переезд. Авирми моким лимоким с места на место. Дыкши ой врем алродсон ахшем изборах. Бевито мицвасасей ой белой таасе. Почему так? Потому что когда приступают, ну, собственно, с точки зрения здесь ближе лексическое значение, потому что слово авейра, оно действительно преступление. Когда приступают волю Всевышнего, в общем, тут все понятно тоже достаточно, как мицвацеву и также авейра это авора. Тут ближе вот, это, это, вот эта связь между понятиями. Так вот, когда приступают волю его благословенного, нарушая какую-то позитивную заповедь, то есть, проще говоря, не выполняя что-то из того, что Всевышний приказал, или негативную заповедь, то есть, совершая действия, которые Всевышний запретил делать, «Ины базеха с вышелым яйцем в овере мершуса гдуша лершуса аклипа» происходит перестановка. Что за перестановка? Человек себя э, такого рода действием переставляет из э, области, принадлежащей святости, в область, принадлежащей клипе. То есть, он меняет э, принадлежность. Он при относился до этого к области, где правила как бы святость, а теперь он относится к области, где правит э, противопоставленная святость, то, что скрывает божественность. «Умитсва гуша аридейзе мисхабрин лайкус. А у заповеди обратное действие. То есть, даже если человек находился в области далекой от святости, он за счет совершения заповеди, он себя сближает с божественностью, вот, присоединяет к области, обладающей святостью. 
Вот помимо того, того узла и связи, которые осуществляются благодаря выполнению заповеди. Децавсовый хибур зеу прати довар. Наверное, так. Что вот это, такого рода связь является достаточно частной. Бешоша микаема за митсва. В тот момент она возникает, когда человек выполняет заповедь. Арайгу михуберам и лейкус. В этот момент он связан с божественностью. И нелейвадзеис, то есть вот такая частность, скажем, в этой связи. Когда человек выполняет заповедь, он связывается с божественностью. Ну, а когда перестает выполнять, вроде как эта связь должна прекратиться. И нелейвадзеис, помимо этого, арайзе маша анахну бэмбней сролниц тавину аламитсвейс. Помимо этого, есть еще и та идея, что в общем ключе. Мы, сыновья Израиля, нам приказаны заповеди. Генециву и Зеу, Хибур, Клоли. Вот сама приказанность нам заповедей, сейчас проговорим эту идею еще разочек, наверное, она представляет собой общую связь. Шегинуном и Хуборем, которой мы связаны. Увазе анахну наимсим хашувим миколь, благодаря которой мы становимся значимей всего чего угодно другого в мироздании. И давайте все-таки вот эту идею проговорим еще разок, потому что она смутно, наверное, прозвучала. То есть, есть, и вот говоря о заповеди как о связи, мы можем выделить два положения. Одно – это та связь, которая налаживается благодаря выполнению заповеди. Ну, то, что мы сказали, начальник дал приказ, и кто-то взялся за его выполнение и приобрел определенную связь с начальником, с господином просто благодаря тому, что стал выполнять его волю. Вот в этот момент за счет выполнения начальственной воли они оказались связаны. А и во взаимоотношениях между Всевышними евреями та же история, то есть вот с утра я наложил тфилин и оказался присоединен ко Всевышнему в большей мере, нежели там, за минуту до этого. И остаюсь присоединен к нему все время, покуда я выполняю эту заповедь. Там, в меру осознанности мной выполнения и так далее. Это частная связь, которая образуется между человеком и Всевышним, данным человеком и Всевышним, в результате выполнения данной заповеди в тот момент, когда она выполняется. А есть иное. Помимо этого, говорит Рэбе, есть еще и сама идея того, что еврейскому народу даны заповеди. Заповеди даны, но они не выполняются 24 на 7. Они выполняются, ну, во-первых, не всеми выполняются, во-вторых, даже теми, кто стремится выполнять заповеди, они все равно выполняются, ну, когда предоставляется такая возможность. Даже в, в, еврейской, в еврейских книгах есть такое выражение, там, за если заповедь пришла в руку, вот это еще должно повести, чтобы заповедь какую-то можно было выполнить. Так вот, сама по себе данность заповедей, то есть то, что Всевышний предусмотрел заповеди для евреев и обратился к ним с заповедями, а дальше уже выбирай, что ты хочешь выполнить, насколько у тебя значит, желание в тебе горит заниматься, налаживать связь со Всевышним, вот эту частную, о которой мы говорили выше. Так или иначе, сам, само то, что Всевышний обратился в сторону еврейского народа с, с заповедями, с комплексом заповедей, дал им заповеди, даровал им Тору, передал им свою волю, явил им свою волю, это само по себе уже 
связывает еврейский народ в целом не конкретного человека и не в конкретный момент, а вообще народ в целом связывается Всевышним и наделяет значимостью еврейский народ, поднимая его надо всем, что в мире есть, поскольку именно к еврейскому народу Всевышний обращается со своими заповедями. То есть еврей, который не выполняет заповеди, скажем, и может быть даже принципиально не выполняет заповеди, он, как тот, кто наделен правом выполняет заповеди, тот, к которому Всевышний обращается с просьбой, с требованием выполнять заповеди, он более значим, чем что угодно другое в мире. Потому что все остальное в мире представляет собой сотворенность, которая вне еврейского служения, она совершенно несопоставима со Всевышним, ничего не такая и кылой хоши, помните, постоянно мы задействуем такое высказывание Каболы, все пред ним как будто не существует, не обладает значимостью. Что обладает значимостью еврей? Потому что именно по той причине, что к нему обращается заповедь. Если какому-то предмету в мироздании повезет, и, все, и еврей своим служением вплетет его в выполнение заповеди, привлечет его к выполнению заповеди, тогда этот предмет тоже станет значимым именно в рамках вот этого выполнения заповеди. До этого он значимостью не обладает. Вамошер Базе Гиней и пример тому. А вот, между прочим, мне кажется, что именно отсюда и переписано воем-йом. Uh, вот эта главка, которую я пытался выше процитировать, пересказать. И пример тому. Иный хохам годлишегу муфлек бихохма. Великий мудрец, выдающийся интеллектуал. Ареет слоя хохма и и кори. Для него хохма, интеллект, является наиболее значимым в существовании, скажем, человека определяющим в его представлении о человеке. Велахен гинеи миши эйней хохам, а ну нехшав тут опечатка явно, эйней нехшав И по этой причине тот, кто не является хохамом, для него, в общем, не представляет собой значимого существования. Он не рассматривается, в каком-то смысле не рассматривается, как человек поскольку это ну, какой-то кусок человеческого мяса вне обладания интеллектом. Захайну дыми шейный хохом и нехшев леодом. То есть для него тот, кто не, обла... тот, кто не является хохомом, тот, кто не, не является мудрецом, не почитается им человеком. Вейни бейрахши и нехшев лимциус клол. И Совершенно искренне он не полагает его существованием, заслуживающим внимания, обладающим мециусом. То есть в глазах Хохума такой человек представляет собой ну, нечто подобное минералу или животному которые могут быть очень симпатичными. То есть, он не то, что относится к ним с ненавистью. Сейчас мы это обсудим отдельно. Но он не воспринимает их как людей. Я не знаю, просто не хочется проговаривать это, если это встретится потом в тексте. Но так или иначе, вдвоем-йом там 
рыба оговаривается сразу, что не имеется в виду, что Хохом относится к ним с презрением, там, унижает их как-то, выражает свое неприятие их жизненного пути, там, типа, у тебя ты не Хохом, значит, вообще пшел отсюда вон, пес позорный. Не об этом речь. Потому что обращение с людьми ласковое и значит, расположение к людям – это одно из свойств напротив Хохома. Но просто при всем при том он не способен воспринимать такого человека как нечто существенное для себя. Он ему не интересен. Он совершенно не находится внутри того, в его субъективном мире. Этот человек не вызывает никакого интереса, он не обладает никакой значимостью. Викол каху мируха к мимену, и до такой степени он отдален от него, а до шерейны ойла бешем гам леймар шейный шайхайлов, что, то есть, решил довести, добить эту тему. И данный человек настолько не входит в сферу его интересов, что даже к нему неприменимо определение вот незначимости. То есть, он вообще ничто в этом мире, он отсутствует в субъективном мире хохма, его в принципе нет. Нельзя даже сказать, что он несопоставим. Сопоставим, несопоставим – это уже разговор о мерах, там, процентах, количествах. А он вообще ну, никак не связан с мудрецом. Не может иметь к нему отношения. Эйный шайх. Дек мой шагу довар пошут шаабгейма эйна берехли гавдзелеодам. Примерно так, как животное. Оно несопоставимо с человеком. И когда человек судит о своих человеческих нуждах, то животное, ну, животное, вот, это может быть что-то очень симпатичное и приятное на ощупь, но неинтересное, лежащее за рамками разговора о человеческом. Иней к мойхан губи эйни хохам муфлаг миш эйни хохам. И вот подобное в глазах великого мудреца. Тот, кто не является мудрецом в принципе, он примерно что-то такое представляет собой. Киилу эйне бемцейскло. Как будто его, как будто его забыли сотворить. Как будто его вообще нет. У него нет существования. Выкашира хохам муфлак мецавил и пошут. Но, возможна ситуация, когда этот великий мудрец, ему что-то потребовалось. Что-то необходимое для его работы. Я не знаю, он там сидит у себя в кабинете, обложенный книжками, а ему срочно потребовался там дополнительный том геморы с полки, с отдаленной полки принести. И там забраться на, по лестнице, как откуда-то сверху из шкафа там взять дополнительный том. И вот он дает приказ простому человеку. Ласейса из Эдова. Какое-то поручение дает. Так вот, что происходит в результате этого приказа? Ну, собственно, уже проговорили, к сожалению, выше. Поэтому это уже не новость для нас. Что в результате этого приказа происходит? Помимо того, что простой человек приобретает благодаря выполнению этого поручения какую-то какую существенность. Поскольку до выполнения этого приказа он вообще ничем не считался в глазах этого высокого интеллектуала. Благодаря выполнению этого поручения он стал чем-то, 
теперь мудрец не может смотреть сквозь него. Он более того, в нем нуждался для выполнения какой-то задачи. Ну и, очевидно, испытывает к нему определенную признательность за выполнение этого поручения. То есть он стал чем-то в глазах этого мудреца. Кашергуми каями зацелуя, а рейгу машлим родсана хохам муфлак. Вот помимо того, что он вообще стал чем-то, так выполнив этот приказ, он становится, он да, осуществляет волю великого хохама, великого мудреца. И наибазе найса довар хошу бейне, а хохам муфлаки становится значимой вещью в глазах хохама. То есть, с одной стороны, он ощущает, он начинает ощущать себя чем-то, потому что хохам к нему обратился, все-таки обратился. Зачем-то он нужен, значит. И в глазах Хохома он тоже начинает ощущаться как нечто значимое, как что-то нужное. То есть, благодаря этому поручению простой человек становится в глазах Хохома, выдающегося мудреца, становится значимым существованием. Векихола Мошелазе Ювен Бейнина Мицвейс и под вот этот пример он получает свою расшифровку в области идеи заповедей. Дальедей Цивуизе Шинитставину Бейнина Мицвейс благодаря приказу, который нами получаем в области заповедей. Бейнина Мицвейс Гинену Найсим Хашувим мы становимся значимыми. Поскольку все привлечения и пролития в мир божественности происходят в результате выполнения заповеди душами, силами еврейских душ. Чему и посвящен нусах благословения обычного. Борухату Ашем Лакейну Мелагойлом. Благословен ты, Бог Всесильный наш, король мира. Мы не раз анализировали этот нусах и объясняли, каким образом он указывает на привлечение божественности из самого-самого высокого источника. То есть Борухато – это привлечение, а Борух, вернее, это привлечение, а То – это божественная сущность, а Вай Лекейну, Мелах Ойлом – это разные уровни божественности, и вплоть до самого мира, то есть до сотворенности мира, привлекается от Всевышнего, из источника жизненности привлекается жизненность. Так вот, кто этим занимается, кто за это ответственен? Евреи, которые получают заповеди, которые они благословляют, как Бору Хатуашем и Лакейну Майлакоилом. Шии Мелахоилом, то есть они добиваются того, чтобы Всевышний раскрылся над миром, над миром в качестве правителя, в качестве короля. Амшохасалайкус Баилам Гуалиде Аваилакейну, привлечение божественности в мир происходит благодаря... Богу всесильному нашему, Авая Лекейну, Шетхило, Нимшах, Бенешом и В начале это привлечение, то есть здесь Рэба делает акцент на том, что это Авая Лекейну, Бог всесильный наш именно, что в начале эта жизненность перекочевывает в еврейские души, Шеукехейну, Вахаюсейну, становясь нашей силой и нашей жизненностью, Вялидейны, Шом и Сесруэль, Нимшах, Бейлом. А далее, благодаря благодаря еврейским душам уже она привлекается непосредственно в мир. Так, сразу тогда остаемся здесь, потому что следующий источник, на который Рэба здесь ссылается, Ликут и Сихес, седьмой том, 
он тоже расшифровывается дополнениями, поэтому смысла туда уходить обратно нету. Итак, из беседы нашего Рэба. Бетойраса Хасидус Мусбарша Мицва Гимилошен Цавсове Хибур. Торой Хасидизма объясняется, что заповедь Мицва, само слово является производным от слова узел и связь Цавсове Хибур. Ки Магус Амицвейс Ги Шибем Саусан Мисхабрин Мисахадим Квиехал Макодж Боругу. В чем смысл? Благодаря заповедям связываются и объединяются как бы со святым благословенным. Кидей Лиговин Зейс, для того, чтобы это понять, Лигагдим Ливайрс Эс Магус Ацавсовы Хибур Шалиди Амитсвейс, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо вначале прояснить существо узла и связи, которые образуются в результате выполнения заповедей. Кефиши Мусбер Бетуэрса Хасидус, как это подается Торе Хасидизма. Лелой Амитсвес, без заповедей. Эйн шум ашвоя векешар ехасибэна бойрэлэ нивра шэкшэлэ ацмом. Минуя заповеди, вне существования заповеди, тот пример, который я предложил обдумать, то есть то, что Всевышний на самом деле мог бы сотворить этот мир, не налаживая никакой связи между собой и творением после, собственно, акта творения. Мир мог, мог быть затеян таким образом, чтобы, чтобы между Всевышним и творением был полный разрыв. Нет никакой связи, никакой, никакого сравнения, никакого отношения между Творцом и Творением, как они сами по себе. Ада Шерлиумас Мициуса Бойре, вплоть до того, что по отношению к существованию Творца, Ареанивро и Мейна Мициус Клоу, Творение не занимают никакого места. Вот это то, что выражает, собственно, оборот Келой Хошев. Камус Барбетуир Захасидус Архова Алидей Мошель Ойдес Хохам Годль, как объясняется Тори Хасидизма, подробно на примере великого мудреца Шамишун Хахмоса и Аацума, который, благодаря своему высочайшему интеллекту, кол Мециу Зоодам Легабов, все существование человека по отношению к нему, ну, это тот же самый пример, Гиа Вона Сихлис Бильвад, существование человека для него, это только уровень понимания. Если этого уровня, если понимания нет, то не о чем говорить. Ваиш пошут шейный мевин района Сихлием. А простой человек, у которого ну, нету каких-то больших идей, который интеллектом не, не обладает, выраженным, Эйни Нахшавлам он поэтому не ощущается, не переживается данным мудрецом, как существование, хоть сколько-нибудь стоящее. И если таковы взаимоотношения между великим мудрецом и простым человеком. Ламрой шешнеям бегедр невроем, несмотря на то, что оба относятся к разряду творений, то есть они в принципе сопоставимы друг с другом. Тем более разрыв между творцом и творением которые несопоставимы друг с другом. Шелеумас мециус обоира, ареа нивра, гамби, йойсей, беси, гашлеймус. 
То есть по отношению к существованию Творца, творения, любое, даже если оно находится на пике своей полноты. Самое возвышенное творение. Шамайлая Агвоя Бьойсар Эцела Невроем Гиахохма, что, собственно, является наивысшей ступенью в творении. А вот начало с этого Ишталшус, Рейшис, Ишталшус, Хохма. Эйней Каем Кихом Клолбемициус. Так вот, самое высокое достоинство сотворенного, она же Хохма, даже если она находится в абсолютной своей полноте, в которой только она может находиться у творений она не существует как мыциюс по отношению к Творцу. Она абсолютное ничто. Велой мипнейши сихлэшил нивра на нохус вегас медай. И не по той причине, что разум творений, он несовершенен, низок, груб и так далее. Велифиха, то есть по отношению к творению, по отношению к Творцу, нет никакой разницы между грубым разумом утворений или возвышенным разумом творений или совершеннейшим разумом утворений. В любом случае, это, даже эта ступень, а она наиболее возвышена в среде творений, она полагается ничем по отношению к Творцу. У лифихах эйнби и холты литпесьма моки по этой причине творение, каким бы оно ни было, оно принципиально не способно занимать какое-то место по отношению к Творцу, оговоримся сразу на всякий случай, вне его Творца выбора. Потому что Творец может избрать некоторое творение, наделить его волевым порядком, свыше наделить его значимостью для себя. Но, говоря вообще, творение, каким бы оно возвышенным ни было, оно не может обладать существенностью для Творца, поскольку с ним совершенно несопоставимо. Не меньше его, не ниже его, не хуже его, а несопоставимо. То есть по отношению к Творцу творение не обладает существенностью. Лифи омар лиил муван. И благодаря в свете того, что мы говорили выше, понятно. Выше это в той беседе. Понятно, что не, не, не у нас выше, а это продолжение изложение этой беседы, купирую просто после каждого абзаца. Шемитсва Милошин Цавсовый Хибур, что заповедь от слова узел и связь, Мяхедес Эскол и Сроял и Макойшборугу объединяет весь еврейский народ со святым благословен он. Лой ракалидей киюму не только своим осуществлением, выполнением, когда еврей, выполняя заповедь, становится связан со Всевышним. Элааф Мицада Цивуяцмой, но также сам институт передачи своей воли, явления воли Всевышним еврею, он сам организует такую связь. Клоймера и Роя Аламицва, то есть само указание, само явление воли, обращенное Всевышним, именно евреем, адресованное евреем. Уже создает, даже вне, даже до ее выполнения, вне факта ее выполнения, создает узел, создает связь между выполняющим эту заповедь в потенциале, между тем, кому приказана эта заповедь, вот как лучше обозначим, и святым благословен он, который ее заповедовал.
Вот теперь мы возвращаемся обратно на страницу 149 и продолжаем, двигаясь в правом столбике Пинуаха, последний абзац снизу. Ликутый Тейра на Хукейс. Отрывок из Ликутый Тейра на недельную главу Хукейс в таком-то месте. У Фиреш Цива Милошин Цавсу. И смысл слова Циво приказал. От слова Цавсу, от слова Узел, Вехибур и связь. Шинисхабер Винимших Пхинас Суев Кулалмин, Лапхинас Мималы Кулалмин. Дополнительное объяснение этой связи. То есть выше мы говорили о связи, которая возникает между евреем и Всевышним, скажем, или связи, которой еврей присоединяет мир ко Всевышнему. А здесь рыба трактует эту связь немножко иначе. На самом деле это то же самое, другая сторона медали, по всей видимости. Это связь, которая объединяется и которой привлекается окружающий свет внутрь наполняющих светов. Везеу леймар амайморейс и это, на это указывает слово «леймер». Думаю, что речь идет о стихе, с которого начинается э, дарование Туры. «Вайда брава из кула леймер». Говорил Бог все эти вещи «леймер». Вот это «леймер» э, несуразное, как мы многократно объясняли, на самом деле не хочется на это тратить время, на очередной раз объяснение этого. Леймар означает переадресацию речения кому-то. Скажем, Мойша должен был пересказать полученное им от Всевышнего Аарону. В данном случае непонятно, кому это Леймар адресовано, поскольку речь идет о даровании Торы, а при даровании Торы присутствовали даже все еврейские души, которые дальше в поколениях, души всех евреев которые во всех поколениях существуют, они присутствовали у горы Синай. Кому передавать надо было полученное, неясно. И одна из трактовок этого, что надо высказать э, вот, это, вот эти идеи, божественность, заключенная в десяти речениях, она должна была быть адресована десяти речениям, которым, которыми был сотворен мир. То есть объединить божественность и мир. В данной трактовке объединить окружающие света с наполняющими. Вот в этом идея Леймар, а Маймора Михохма. То есть речения представляют собой буквы, которые привлекаются из Хохмы. Брейшис нами Маймерху. Под Майморис подразумеваются э, те речения, которыми был сотворен мир. И вот Брейшис, Брейшис, также расшифровывается как Хохмой. Бехухмасу. А, а тут Рэбе, собственно, на это и указывает. Брейши с нами Маймерху в Тиргиме и Носан Брейши с Бехухмаса Худу. Брейши первый стих Торы, также является одним из десяти речений. И смысл его, в частности, в том, с точки зрения перевода Иносана, который вот на арамейский язык перевел слово Брейши как Бехухмасу, то есть чем Б как указание на творительный падеж, чем хохмой. Хохмой Всевышний оформил существование мира. Из хохмы привлекается существование мира в конечном итоге. В этом идея Майморис. Век мой шикосов выгою отворим эля шаны химицавхо. И, как говорится, 
и будут слова эти, которые я тебе приказываю, Шебифхина за дворем Эли и Енимшах пинас гилы анойхи. Это, эти слова, наверное, все их узнали, это часть, это, это одни, один из стихов, входящих в Шмайс Ройл. Так вот, будут эти вещи, которые я тебе приказываю, будут эти слова, которые я тебе приказываю, что внутри этих слов привлекается также аспект я, анойхи мицавхо. Шебифхина за дворе Моэли, то есть вот этим аспектом дворе Моэли, эти слова или эти вещи, и енимшах пхина с гилы анойхи миша анойхи. Ими привлекаются, привлекается идея раскрытия. Я в значении я такой, как я есть. Наподобие того «я», которое в начале десяти речений, «Аной хавай «Я Бог всесильный твой», и как трактуют мудрецы, «я», в смысле «я» такой, как необозначаемый даже именами «авай «я» такой, как я есть. «Стиму дыхолсы симен», то есть тот самый скрытый из скрытого. «Везеу аныхи митцавхо бифхинас цавсо вискашус мамаш». И на это указывает продолжение этого стиха. Ашер Анухимицавхо, то есть вот эти двори Моэля, то есть слова Торы, представляют собой, Диберис, наверное, в данном случае созвучно с этим, представляют собой привлечение Анойхи, Миша Анойхи в раскрытие божественной сущности, в раскрытие нам, то есть вот этих самых скрытых окружающих светов, внутрь постигаемого, внутрь очевидного. А почему Мицавхо? Потому что эти света, они должны войти в сцепление с низом, как бы. То есть перейти с низом в взаимоотношения типа узел и связь. В буквальном смысле в Циво Авая Леймер. И это то, о чем говорится, который приказал Бог Леймер. То есть, который Бог приказал привести в существовании этого мира, в буквальном смысле, если я правильно понимаю. Дальше я вижу, что маленько ошибся, сказав, что все эти ссылки исключительно на Хасидус, поскольку дальше Приецхаем, то есть Кабола. Приецхаем в таком-то месте. Вакаво набинин шоомра косов йоймам ицаве аваи хасадей. Йоймам ицаве аваи хасадей. С точки зрения простого смысла, в дни их прикажет Бог милость его. На первый взгляд, судя во всяком случае по второй части этого стиха, где говорится «увалайло», речь идет просто о дне и ночи. И Писание указывает, что для дня характерен, для дня как явление, если я правильно понимаю, характерен хесет а ночью обстоятельства сменяются. И вот почему же, задает вопрос Приэцхайм, «Волой омар йоймом», почему же он, в чем смысл того, что Писание здесь говорит не йоим, не день, а йоймом, день их, «Шегу гойлах им кулом», а этим подразумевается, что день следует совсем, привязан ко всему, идея дня – Наверное, так, в этой интерпретации, привязано ко всему. Везеу и цаве, и это смысл того, о чем говорится, прикажет, приказывает, 
наверное, даже здесь скорее в продолженном, в настоящем продолженном надо это перевести. Подобно тому, как сказали наши учителя, весь мир сотворен исключительно для того, чтобы дать этому приказ. Этому, очевидно, еврейскому народу. Шигу лошен хибур. То есть, вот это выражение идеи связи. Шемихабера хесет у мецаве лыкулом что вот это идея, если я правильно понимаю, вот как раз об этом и речь, что идея дарования заповедей, то есть то, что Всевышний наладил такую связь, это общая идея проявления Хесада, который связывает божественность с мирозданием. И, наконец, 31-я сноска относительно жилища в Нижних. Ну, еще раз повторюсь, что вроде мы с этой идеей более-менее знакомы, но, тем не менее, раз Пинох находит нужным ее проговорить, давайте зачтем источники, которые им приводят. Первое, разумеется, Мидраштанхума, то есть, собственно, источник этого высказывания, этой позиции. Боси Легани Ахуйсикало, пришел я в сад мой, сестра моя невеста. Омар Рабиш Мульбар Нахмани, сказал такой мудрец. Бешоу Шибура Кольшбургуя Заэйлам Нисавиша Ейлей Дира Бесахтуинем. Когда Всевышний творил этот мир, то он вожделел, чтобы ему было жилище в нижних. К Мойше Ейшбейльоним, подобное тому, которым он обладает в верхних. Боруя Заодам Вецива Исей, сотворил он человека и дал ему приказ. Вомар Лей Микол Эй Цагана Хейль, между прочим, обратите внимание, что вот началась история человека с того, что он получил приказ от Всевышнего к разговору до этого. И сказал ему, в чем заключался приказ, от всякого дерева в саду ешь, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Веовар алцевуев и приступил человек, этот приказ единственный, который на, на него был возложен. Омрлы Акош Буругу сказал святой благословен он ему так. Как Аиси Мисайвишей Гэлэй Ли Дира Бесахтойним. Так я вожделел, чтобы у меня было жилище в нижних. К Мойше Ешли Бэльйоним, подобное тому, которое у меня есть в верхних. Ведовар Эхад Цивисия Исхо. Я тебе всего лишь одну вещь приказал. Велой Шумарта Эйсы, и ты даже и ты ее не соблюл. Мият соло какой бурушки носы, лиракия Аришин и сразу святой благословен он отстранил свое присутствие, свою шхину на первые небеса. Это вот начало перечисления тех грехов, благодаря которым шхина в результате в результате вот семи глобальных грехов, то с чего начинается Маймер Босилигания, оказалась от, отторгнута от мира, как бы отстранила себя от мира. Минаин, откуда это учится, Мидрыш поясняет, откуда он понимает, что в ответ на грех древопознания Всевышний отстранил свою шхину, и вот она оказалась от мира на определенной дистанции, вот на первых небесах. А из того стиха, который говорит, и услышал голос Бога Всесильного, расхаживающий по, по саду, если я правильно понимаю, вот этот термин «мизгалых», расхаживающий, он понимает, как ну, вот, скачок, 
в сторону отстранения. В том же самом Мидрше на недельную главу Беху Кейсой. Омар Раби Ами, сказал такой-то мудрец, не сави, а кожи баругу, кшемши ешли лей дира лимайло, сказал святой благословен он, вожделеет святой благословен он, подобно тому, как у него есть жилище свыше, шейгей лой ках дира лимато, чтобы у него было такое же жилище снизу. Шика гу оймерлы одема ришин, ибо так он сказал первому человеку. Им зохисок шемша они мелехалейвьюним, если ты удостоишься, то подобно тому, как я являюсь королем над верхними, как эйса эйсхо мелехалатахтоиним, также сделаю я тебя королем над нижними. Шины марбрейшис бейс, как написано в таком-то месте, вайкахаваилеким изуодом взял свято взял Бог всесильный человека. Эйн лошен вайкахада лошен илуй. Глагол «вейках» Мидрешем однозначно интерпретируется как вознесение, поднятие над текущим положением, то есть как бы поставил его на большую высоту. Кмошин имар, как сказано, «ватикаху ишо без парей». Как сказано потом, и была взята эта женщина в дом фараона. В истории о Саре, которую фараон изъял у Аврома, за что поплатился. Вехен гу и также в книге в свитке Эстер, вот сегодня нам везет, очевидно, каким-то образом Двармалхус Рэбе чувствует, что приближается Пурим, и постоянно, видите, у нас мелькают цитаты из могилы Сестер. В Атилуках Эстер Элбей Саммелах взята была Эстер в дом короля. Следующая ссылка на Мидреш Бамид Бараба на сей раз. Мина Йоима Ришин Шибора Акодж Баругой Заэйлам Нисавил Ладур Имбриейсов Бетахтойним. Там та же самая мысль вроде бы. Вот немного иначе подается. С самого первого дня, как сотворил святой благословен он мир, вожделеется ему обитать вместе с творениями своими в нижних. Конец цитаты. Таня в начале 36 главы. Войны мудас заис маймер рабисейну шетахлиз бриес эйламазе гуши нисави кожбуллиз лейдира бисахтойни. Вот известно э, нам высказывание наших учителей, что целью сотворения мира является то, что вожделеется Всевышнему обладать жилищем в нижних. Ну и дальше там, если я правильно помню, Алтеребер рассуждает на тему того, в чем же превосходство Нижнего мира, и объясняет, что все предшествующие миры так или иначе являются ну, каким-то элементом спускания, поэтому они не могут являться целью. Они представляют собой какой-то шаг вниз от существования божественности оригинального, в направлении вот этого целевого нижнего мира. Так вот, целью является, ну и заканчивает на свои рассуждения, и вот целью не являются высшие миры, а является именно не этот нижний мир. Шика холоберцойный сборах, ибо так поднялась воля его благословенного. Ли есть нахас руах лифонов и сборах, 
что он будет получать удовлетворение, когда из кафеситрахоров и запах ашухаленвейра, когда будет подавляться сторона противопоставленная святости, а эта сторона присутствует в основном именно в нижнем мире, будет подчиняться, будет превращаться тьма в свет, шиёер ойравая инсею боругу бимо бимкей махейших, то есть когда будет достигаться Всевышний будет получать удовлетворение, когда будет достигаться ситуация в которой свет божественный станет сиять вместе в бывшем месте тьмы, в бывшем месте ситрахора, стороны противопоставленной божественности. Шелькот ойла мазе кулей бейсерсейс вейсерейс вейсерен ойр минахойших, когда это будет достигнуто, вот эта смена тьмы на свет, будет достигнуто в масштабах всего мира в целом, свет там высияет самым-самым ярким образом, и более того, будет достигнуто превосходство, преимущество света, которое исходит из тьмы, когда именно он наиболее ярок, воспринимается наиболее ярким. И будет достигнуто превосходство тем самым над верхними мирами, в том числе Шемейр, Шомальды или Вушем, Вегастерпонем, потому что свыше божественность светит, Через одеяния, через сокрытие лица, так или иначе, пусть это, эти, этих одеяний меньше, сокрытие лица меньше, чем в нижних мирах, но так или иначе, там свет доставляется именно через одеяние сокрытия лица. А мастериум маалими мойринсей баругушилой ифтулабимициус. Зачем там нужно сокрытие лица? А для того, чтобы творение не утратило собственное существование. Так вот, внизу в перспективе, раскроется этот свет в наивысшей силе, без одеяний, без сокрытия. И, несмотря на это, он не уничтожит существование мирозданий. Наконец, возвращаемся обратно в текст беседы, надолго ли, и продолжаем начатую мысль. «Веа ойфен, бой цорих левацэ авой дозой». А способ, которым эта работа должна быть осуществлена. Руки, фиши, рашими фарыш. Он соответствует тому, что объясняет Раши дальше, имеется в виду, комментируя наш стих исходный Балайсха. Цорих лигатлик, Необходимо зажигать минору, Арону дается приказ зажигать минору, до тех пор, пока пламя не станет подниматься само. Сам, на позапрошлом, по-моему, уроке подробно это обсуждали, что лампадка не сразу зажигается так, чтобы она сама горела. Некоторое, некоторый промежуток времени приходится ее разжигать. То есть, если поднести к ней спичку или другую свечку, вот она будет вроде как уже занялась, а уберешь спичку, и она гаснет. Так вот, Аарону необходимо было привести лампаду к тому состоянию, когда ее огонь поднимается без каких-то дополнительных там, приложений, усилий со стороны, чтобы она сама горела. Афальпиша адлокас вейлоис анейрес бо алидея и гуди амадликас анейрес. Несмотря на то, что зажигание и вот поднятие светильников, поднятие лампадок происходит благодаря еврею, который их разжигает. Арейтойхина митсвагу Содержание этой заповеди у Шанер Юдлак Бойфин Шахарках Йормиацмей. Содержание этого приказа в том, чтобы привести зажигаемое 
в то состояние, когда это зажигаемое, оно уже само горит. Рыба выделяет слово «мяцмей», то есть не нуждается в приложении дополнительных усилий. Идея не в том, чтобы осветить и вот поддерживать освещенность, зажечь и поддерживать горение. А именно на основании того, что здесь Раша объясняет, мы понимаем, что это является существенной составляющей этой обязанности. Необходимо осветить и зажечь таким образом, чтобы оставался, оставалась данная область, освещенная светлой или горящей, уже без приложения дополнительных усилий со стороны зажигающего или освещающего. Шалгевес ойэйш ойле мяалэго, то есть необходимо добиться того, чтобы пламя поднималось, вот это беалойсха реализовывалось дальше уже само. Вэйно црихолэ пиула весиюа шальмадликанэрис и не нуждалась в действии зажигающего светильники. То есть Арон может отойти от минора, и она не потухнет. До того она хорошо раскочегарена. Вэхэну гам баавэйдас ашэм. И подобно этому служению Всевышнему, как это переложить на вот тот язык, который мы используем здесь, анализируя данный фрагмент. Как это понять в том ключе, в котором зажигание минора является указанием на совокупность еврейского служения. Афальпиша Акочбру Нойсен Коихайзлы Игуди Ласаса Вейдосой. Несмотря на то, что Святой Благословен Он наделяет еврея силами для того, чтобы выполнять работу, для того, чтобы он смог служить ему. То, о чем сказано о Кочбаругу Эйзерей. Давайте сразу э, пинуах зачтем на этот счет. А Кочбаругу Эйзерей, Святой Благословен Он помогает ему. Та же цитата используется в Тане. А, ну вот. Таню, мы сейчас зачтем этот фрагмент. Для начала трактат Сука в таком-то месте Вавилонского Талмуда. Ома Раби Шимен бен Локиш, сказал такой мудрец, Ицейш лодом мизгабер олов бихоу ейм вакишла амисей. У каждого еврея есть злое начало. Вот это злое начало, ецер, усиливается над ним. Ну, то есть, при, 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 побеждает его. Оно обладает крайне высоким потенциалом, высокой энергией, высокой силой. И ежедневно, по словам Рейшлокиша, вот это злое начало пытается его победить, и да, обладает способностью, обладает потенциалом возобладать над ним. Каждый день выигрывает у него, как бы пересиливает его, и пытается, хочет его умертвить. Шенеймар, как сказано в книге Дилем, Выслеживает злодей праведника и пытается его убить. Хочет его убить. И если бы не святой благословен он, который ему помогает, имеется в виду, если бы не та фора, которая наделяет нас Всевышний, не охрана с его стороны, не поддержка с его стороны, эйни йохалой, Еврей не смог бы победить собственное злое начало. То есть злое начало обладает некоторым превосходством над добрым началом в еврее. Поэтому для того, чтобы уравнять шансы, для того, чтобы выровнять вот эту вот, вот эту вот идею войны, чтобы противники оказались ну, конкурентами, по крайней мере, 
Всевышний помогает. То есть, если бы, еще раз возвращаясь к Рейшлокишу, к высказыванию Рейшлокиша, если бы Святой Благословен Он не помогал ему, Эйны Йохалдей, он бы не смог его победить. В смысле, еврей, его злое собственное начало. Шены маршом, как сказано там же, там же это в смысле в Вилем, Авая лой язвенови йодей, вылой яршигенови ишовтей. Бог не оставит его в руке его, в смысле, не отдаст начало пассажа, Злодей выискивает цадика, чтобы его умертвить. Но Всевышний ему не позволяет, не оставляет цадика без присмотра. Не дает его умертвить. И не осудит его в суде своем. И данная идея, вовлекаясь в Хасидус, это у нас была цитата из Талмуда, а в Хасидусе в Тане, Интерпретируется следующим образом. Это 18-й перек. 13-й перек, простите. Каха ейцер гора оймер дайте бихал ласмойли. Таким же образом, ейцер гора высказывает свое мнение в левой стороне сердца. Бихал ласмойли шебелэ, в левой полости сердца. Умялэй войлэлэ моях. А из сердца поднимается в мозг лыгар гербой для того, чтобы это, вот это, это побуждение сердца обдумывалось, захватывало какие-то области в интеллекте. Но при этом умеят хойлы колов ашой виташень. Но мнение Яцергора, оно не единственное. Таким образом, в 13 главе Алтаребе там вообще происходит разрешение большого круга вопросов, которые были поставлены еще в первых главах Тани, вернее даже просто в первой главе. И в частности он разрешает вопрос, который выражал недоумение по поводу Зевазешойфет, что мол в евреи и то и другое начало судит. Объясняет он его, объясняет такой оборот, использование такого оборота здесь Рэба, обращая внимание, что, говорится, не правит, не и то, и другое начало правит в евреи, потому что евреи бывают разные. Один еврей, к сожалению, может быть злодеем, и в нем правит злое начало. Там другой еврей может быть праведником, и в нем правит исключительно доброе начало. Что же такое зевозешойфет, что, мол, в Бейну не и то, и другое судит? Ведь на первый взгляд, если, если заменить судит направит, то у нас получится, что среднего нету, если в нем зевозе, как могут править одновременно эти начала? В нем правит либо одно, либо другое. Если правит злое начало, то он злодей. Если правит доброе начало, то он праведник. Где место для Бейну? Так вот, на место для Бейнуни как раз место для Бейнуни оставляет как раз использование этого глагола шойфит. То есть судит то начало, судит другое начало. Что это значит? Что и у того, и у другого начала в Бейнуне есть право судить. И вот злое начало высказывает свое, у него импульс его движется от сердца, из левой половины сердца где место его обитания, как говорилось уже в Тане выше. 
и пытается распространить злое начало, свое влияние на человека в целом, захватить его как бы, да. И вот это высказывание, оно всего лишь суждение. Как только это в Бейнуне, который никогда не совершает никакого злого поступка ни на уровне мысли, ни на уровне речи, ни тем более на уровне действия, сразу моментально, как только злое начало высказало свою версию, высказало, вот, высказалось как судья, сразу его оспаривает другой судья. Шигуа нефеша илейкис шебемоех, что за второй судья, это божественная душа, которая обитает в основном в мозгу, а миспашет бехалла и мони шебелеев, которая распространяется в обратном порядке, то есть из мозга в сердце, которая овладевает у него, у, него, у нее есть представительство в правой половине, в правой полости сердца. Макеем Мишкана ей цартоев, месте обитания доброго начала. Валоха кедивря махрия, вакодж бургу. А как выносится Аллаха? То есть вот судьи высказались, один судья злой, другой судья добрый. Как, как там следователи злой и добрый. Вот высказались эти судьи, злое начало высказалось, доброе начало высказалось. А решение за кем? А решение за верховным судьей, который называется Махрия в данном случае. То есть тем судьей, который итоговое сочетает мнение между собой, высказавшись, и постановляет, выносит законодательное решение. Что это за Махрия? А это Акоджбургу, а Эйзерей, да, Эйцертоев. А это святой благословен он, который помогает Ецертов доброму началу. Камамер Рабасейну и Малая Кожбуру Эйзерей Эйн Йохаллей. Согласно высказыванию наших учителей, теперь мы знаем, что это Решлокиш, что если бы не святой благословен, который помогает ему, то доброе начало не смогло бы одолеть злое. Вэйзерги, а в чем помощь? То есть и как выглядит эта помощь? А это отцвет Шемейер ой Равай Алнефиша и Лейкис, отцвет божественности, которым светит Всевышний Божественной Душе. Лигией слог Исрен Вешлита, Алсихус Аксильва Яйцергора. Для того, чтобы она возобладала, обладала превосходством и в результате возвластвовалась над глупостью глупца, глупцом называется Яйцергора, над Яйцергора, Киисранаэр Минахейших Канал. То есть, вот этот отцвет божественности, отцвет божественного света, дополнительный, дополняющий способности и собственные персональные возможности божественной души, позволяют ей возобладать над глупостью Ецергора, над тьмой Ецергора, подобно тому, как у света есть превосходство над тьмой. Помните, малое количество света разгоняет большое количество тьмы. Возвращаемся в текст. Несмотря на то, что святой благословен он дает еврею силы, то есть помогает ему, бенер митсов и тойровер, светильник заповедей и тору свет. Вот это, вероятно, здесь в нашем контексте и рассматривается как помощь со стороны Всевышнего. То есть те инструменты, которые Всевышний вверяет еврею, давая ему возможность заниматься своей деятельностью, вот, освещать, разжигать. Но и савалках шигу осовегидлик с Анейровая Нишма Содом в дополнение к тому, добавляет в скобочках, что он зажег, разжег светильник Бога 
душу человека. Рэба выделяет слово «бога», в смысле, что этот светильник исходно, светильник Бога, поэтому его исходно зажег Всевышний, «вегериду лимату» и спустил его вниз, поместил его в еврея. Всевышний наделяет еврея и способностью, вот, наделяет его светильником заповедей Торы и светом Торы, для того, чтобы еврей смог выполнить свою задачу. В дополнение к этому еврей получает силы от Аарона Первосвященника, Рои Исруэль, пастыря Израиля. Под этим, очевидно, подразумевается сам Рэба. Рэба, руководитель еврейского народа в каждом поколении, он наделяет еврея дополнительными, еще дополнительными силами для того, чтобы заниматься работой по освещению, освещению, разжиганию огня, светильников вокруг себя и так далее. Шимадлика занейра вайлы мату, что вот он зажигает, имеется в виду Арон Первосвященник, он же пастырь Израиля, разжигает лампаду Всевышнего снизу. Вегам койхас мигойров у миханхов. И в дополнение к этому еврей получает дополнительные силы от ну, тех, кто занимается его воспитанием, от своих родителей, от своих учителей, воспитателей. Умяноша Махирим свивой получает дополнительные силы, получает дополнение, то есть его же тоже разжигают другие евреи. Их работа заключается в том, чтобы и на него оказать влияние. То есть есть еще люди позитивные вокруг тебя, которые помогают тебе разжечь в себе эту, эту лампадку таким образом, чтобы ты смог осветить весь мир буквально. Умяноша Махирим свивей от людей других вокруг него, увершой на косов и, как выражается Писание, Иш Эсрею Язейро Лейхов и Мархазак. Каждый товарища своего, каждый товарищ своему поможет и брату своему скажет крепись. А Фальпикейн, несмотря на это, то есть да, есть откуда черпать помощь и поддержку и вот. Есть кому поддерживать тебе свет. Но, тем не менее, шлеймус ваамитиса авейда, полнота и истинность, подлинность этого служения заключается в том, чтобы после того, как человек зажжен теми, кто его окружает, то есть Всевышний для начала зажег его душу, спустил ее вниз, глава поколения им занимается, помогает ему поддерживать горение этой лампадки. Там масса народу занималась его воспитанием в детстве. Его окружают хорошие люди, которые помогают ему в этом, предположим, если повезет, разумеется. Так вот, все бы хорошо, но этого недостаточно. Как мы сказали выше, основная идея в том, чтобы в результате было достигнуто состояние, когда эта лампадка, она горит сама. И ее не надо дополнительно разжигать. После того, как лампадка уже разожжена другими, необходимо, чтобы человек стал пламенем, которое поднимается само. Что это означает? То есть, лампада заповеди и свет Торы, они должны пронизать человека до такой степени, а чазамейр мимену мциюсей кенешома бегув, чтобы... Свечение происходило от него самого, от его собственного существования. 
и Рэбе уточняет в скобочках, что имеется в виду под его собственным существованием, в том числе от его материального существования, от его существования как души в теле. Ацмей, от него самого, миалеро, то есть чтобы пламя поднималось само. Кахшей нецорих лефиулесамашпия таким образом, чтобы не было необходимости в действиях машпии, в действиях со стороны вот воздействующего, модулирующего его начала, помогающего, которое, которое вначале было необходимо, на момент, вот как Арон разжигает лампадки, если он не будет их разжигать, то они и не загорятся никогда. Но недостаточно и того, что они загорятся, но не смогут гореть дальше сами без Аарона. Необходимо добиться того состояния, в котором эти, эти лампадки будут гореть сами. Необходимо состояние в результате, которое не подразумевает, не нуждается в дополнительном воздействии со стороны зажигающего, а является именно пламенем, поднимающимся, само собой разумеющимся образом. На всякий случай, если кому-то не пришло это в голову, это к нашему достаточно часто фигурирующему в наших рассуждениях примеру относительно превращения тьмы в свет в будущие времена. Мы с вами, помните, такой, такой метафорой пользовались, когда комната, темная комната, мы зашли в, нее, зашли в нее, зажгли свет, ну и комната осветилась, тьма в ней исчезла потому что малое количество света прогнало большое количество тьмы. Но, покуда тьма сама не изменилась, то есть она не превратилась в свет, всегда возможно возвращение обратно на исходные позиции. То есть, лампочка перегорит, или мы выйдем из комнаты, там, погасим свет, погасили свет, наступила тьма опять. То есть, нет поддержания света со стороны там, лампочки, и все. Тьма обратно поселилась в этой комнате. Так вот, необходимо достижение ситуации, в которой мы зажгли свет, и тьма превратилась в свет. И теперь выключили свет, не выключили свет. Тьма нет тьмы. Тьма уже сама свет. Возвращение к обратной позиции невозможно. На мой взгляд, это родственная метафора. Ну и из той же области, разумеется, наши тоже достаточно частые разговоры относительно того, что вот еврей в процессе своей духовной трансформации, он проходит через много разных этапов, и в его жизни могут наблюдаться духовные, могут наблюдаться большие поднятия или, наоборот, падения. И вот зачастую какое-то воздействие со стороны как какие-то особенности духовного климата Вселенной, скажем, они влияют на него до такой степени, что он вот в какой-то момент может буквально превратиться в праведника, им на самом деле не являясь, скажем, достаточно далекий от еврейского соблюдения человек, попадает ну, там, в синагогу, в Йом-Кипур, испытывает воздействие со стороны властвующей там атмосферы, наверное, со стороны вот божественного раскрытия, которое там присутствует, и способен переживать такие раскрытия божественности, такие порывы духовные, которые он в обычной жизни не переживает. 
И покуда он находится в этой ситуации, то есть на него продолжает воздействовать окружающая атмосфера, то он как будто бы праведник. Он превращается буквально там во что-то близкое к ангелу. И кажется даже буквально, что это его природа. Но когда он выходит из синагоги, то ну, довольно быстро выясняется, что это было, это было на самом деле настоящее. То есть никто не спорит, что это было правильное, это его было правильное штатное состояние, где он сам себе не мешал какими-то своими... То есть он отстранился от того, что ему мешало быть таким, и раскрылся во всей своей красоте. Но поскольку он не достиг пока уровня вот этого Шалхевесуэлемиалео, пламя, которое поднимается само собой, то когда он вышел из данной ситуации, из ситуации великого божественного раскрытия, которое в нем разжигало вот такое состояние, то довольно быстро он может потухнуть. Так вот, необходимо, чтобы он оставался в том же состоянии, то есть превратился в лампадку, которая горит уже сама, своим пламенем, а не за счет того, что его горение поддерживает.